Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden och jag är extra glad att du lyssnar på det här best off avsnittet och vill du ha best off best off av typ allt så gå in på framgångspodden.se och säkra upp din biljett till framgångskoven för då går jag igen de bästa sakerna från de här 300 avsnitten som vi nu har kört och det är faktiskt så här att hälften av alla biljetter har redan tagit slut så att du går in där och säkra upp din biljett på framgångspodden.se för ett tag sedan så träffade jag en av världens främsta ledare, nämligen Simon Sinek. Lyssna in det avsnittet om du inte har gjort det. Han sa att han har inte träffat en enda CEO i världen som inte sagt att medarbetarna är väldigt, väldigt viktiga. Men frågan är, på vilken plats? Står de högst upp eller står de i mitten? Och på de mest framgångsrika bolagen i världen så har man medarbetarna högst upp. Det här avsnittet presenteras i samarbete med en favorit som är, nämligen AI-produkter. Och varför är de favoriter då? Jo. 
tro. För de gör så arbetsplatserna blir bättre. De har så bra produkter och hög kvalitet. Vilket har gjort att bara för mig själv så har jag min rygg blivit mycket bättre. Och mina axlar har också blivit mycket bättre så jag börjar använda deras saker. AI-produkterna är de främsta i Sverige på möbler och produkter för kontoret. Och jag vet bara själv, sitter man bra och har man bra funktioner på kontoret där man tillbringar så otroligt mycket tid. Ja, då är det inte så konstigt att man gör ett bättre jobb vilket i sin tur ökar lönsamheten. Och ta bara att de har en egen designavdelning och egna inredningsarkitekter som jobbar med att ta fram de bästa lösningarna. Ja, vill du få dina medarbetare att trivas ännu bättre på jobbet eller ha bra saker till dig själv? Kolla in ajprodukter.se Jag lovar, de är bäst in class. Stort, stort tack till ajprodukter.se Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden with Alexander Perleros. Nu kör vi igång avsnittet. Kanske ett av mina favoritbestoff. Kanske det. För jag älskar de här grejerna. Rutiner. Morgonrutiner, kvällsrutiner, livsrutiner. De här rutinerna som gör att man kan göra saker som kanske inte är de absolut roligaste. Man tycker de är lite jobbiga. Men när man väl har gjort dem så blir det bara helt magiskt. Man får en jättebra start och sen kommer man in i det och sen klarar man sig inte utan dem. Vissa säger att det tar sju dagar att komma in i bra rutiner. Andra säger att det tar 60 dagar. Ja, snittet kanske ligger på. Jag har hört väldigt många säga att det tar 21 dagar att komma in bra rutiner. Jag tycker själv att gör man dem i kanske runt äh, men en, två veckor i alla fall. Tio dagar, två veckor. Så är det mycket lättare att bara köra på dem. Så, så blir det en vana sen när det är inne så har man en, en väldigt bra rutin. Jag själv började med en rutin precis nyligen. Nu ska jag fan släppa en bomb. Nu ska jag släppa en riktig jäkla bomb till er här. Jag kommer spela in med kanske en av de största gästerna i framgångspodden någonsin. Det är nämligen så att jag åker om en vecka och spelar in i Holland med Wim Hof, nämligen Iceman. Och han har ju världsrekord i att... Eh... I 26 saker faktiskt inom kyla. Men bland annat har han bestigit Mount Everest i bara shorts. Han har världsrekordet i att bada isvak. Han har badat 1,53. Men jag har fått möjligheten att intervjua honom så att vi alla kan lyssna på det här. Drar den 23 september till Holland och spela in med honom. Det ska bli så jäkla häftigt. Har ni frågor på det, skicka in till mig. Men jag börjar med hans rutiner på morgonen. Hans andningsrutiner. Men nu kommer vi få höra på massor av häftiga personer. Petter Stordalen, Magnus Helgesson, Albert Hobom och massor av andra i det legendariska avsnittet. Om det bland annat jag älskar mest. Rutiner. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Nu inleder vi rutinavsnittet med ingen mindre än ett av de mest lyssnade poddavsnitten i Framgångspodden. Och det har kommit in tusentals mejl till Magnus Helgesson så han sa det. Alltså nu ska ni föra på en riktigt sjuk grej. Han känner en som kommer med i framgångspodden. Snart jag kan inte säga vem det är. Men den personen hörde av sig till mig 
precis nyligen och sa du, vi måste ta bort min mail. För jag sa den i framgångspodden och jag är rädd för att min mail kommer bli helt översköljd. Säkert inte lika mycket som Mag- Mag- Magnus Helgesson, men vi måste ändra den för att det här är helt insane. För han hade träffat Magnus och Magnus sa att det kommer till tusentals. Alltså tänk tusentals mail på bara typ någon månad. Alltså det att det kommer in men hur många som helst varje dag så han såg inte vilka mail som var hans vanliga mail alla kontakter så det var helt helt galet. Men lyssna in det avsnitt av sig 300 om du inte har gjort det. Det är, ja, det är helt insane. Han har varit Tony Robbins högra hand och är extremt kund, extremt bra. Här får vi höra på hans rutiner. Riktigt, riktigt bra. Magnus Helgesson. Här har vi morgonrutinsguren. Så det finns ja. så mycket att hoppa in i. Ja, man kan säga att det har ju inte varit hela livet. Men jag firade faktiskt morgonrutinen tusen dagar i, i somras. Wow! Ja, och det betyder att jag har hållit morgonrutinen i tusen dagar i rad enligt min plan. Och morgonrutinen är egentligen inte så märkvärdig. Utan den är så att jag går upp 5.50 på morgonen. Springer 7,2 kilometer. Och sedan så sätter jag mig och mediterar i 39 grader i min jacuzzi i 14 minuter. Och sen är jag redo för dagen. Så, så enkel är morgonrutinen. Och, men det ger väldigt, väldigt mycket energi och kraft för vad ska hända under dagen. Och vad hände igår. Och hur ser jag på framtiden. Och eh, är det någon speciell sak som jag behöver tänka på. Vad är viktigast just nu? Det har jag en återkommande fråga som kommer i min meditation. Vad är viktigast just nu? För då sätter du dig i akutsyn. Ja. Och sen ställer du ett gäng frågor, eller hur börjar du tanken? Du går ner där med ett par härliga badbrallor, antar jag, är du naken? Naken. Naken är du. Vad tänker du direkt när du sätter dig? Ja, ofta så tänker jag att belöningen kommer när jag har stranden hem. Så att jag, jag har valt ut, min, min rutin började ju inte riktigt så här, utan den började med att springa en mil om dagen i 176 dagar. Ut, <laughs> utifrån att jag inte hade tränat på väldigt många år, och det kanske vi kommer till sen. Men det skulle tydligen bli skönt, och det skulle bli bra, det skulle, men det blev det inte alls. Så jag valde att ändra på rutinen och välja den vackraste rundan som fanns. Och då blev den 7,2 kilometer och stranden hem. Och belöningen blev 39 grader i akusin och meditation då. Men meditation, vad gör du då för något? Vad tänker du på? Då går jag in och tänker, vad är jag någonstans nu? Och det kan vara så att jag flyger ut och hamnar långt ut i universum och tillbaka igen. Men jag går igenom, vad är jag någonstans? Vart är vi på väg? Och så kommer hela det här med familjen in och så kommer det här med vännerna in. Och det som verkligen är viktigt, det här med relationer som jag vet vi har pratat om tidigare. Jag har lyssnat på, på podden när man har pratat om vad är det viktiga egentligen? Det är relationer. Det är där det hamnar. Så, och då, då tänker jag igenom olika sorters relationer. Och sen kan jag tänka igenom om det är någon som behöver min hjälp. Eh, det kommer ofta i meditationer. Kommer den här, den här personen behöver din hjälp. Och Spännande tanke. Ja, och det kan vara personer så... som aldrig någonsin jag har träffat. Eh, och helt plötsligt så tre veckor senare så träffar jag dem. Så bara, ah, där är han eller där är hon den eller den personen behöver mer hjälp. För den är inte alls egoistisk den tanken. För man kan ju tänka så här hur mår jag, vad behöver jag göra, vad behöver jag lära mig vad ska jag göra bättre men att tänka att vem är det som behöver min hjälp, det är en helt annan tanke. Ja, det är en helt annan tanke och den 
egentligen skapa väldigt mycket för att eh, ja, man tänker ju oftast att framgång är på ett visst sätt men så är det på ett helt annat sätt och det gäller ju att gräva en, en djup och gjuta en djup grund om du vill bygga ett riktigt stort hus och då måste man samla på sig det som, som jag kallar för LQ eh, som är learning och jag brukar säga att det är alltid IQ som gör att man får sitt jobb ja. det är EQ som gör att man får stanna kvar men det är faktiskt LQ som gör om man kan leverera världsklass eller inte och Magnus Helgesson, han, han, är, eh, han är en stor förebild för mig. Avsnitt 300. Har du inte lyssnat på det? Lyssna på det. Alltså jag lyssnar på det säkert sju gånger. Magiskt. Och till någon annan som är magisk. Det är poddkungen, journalistkungen, författarkungen. Ingen mindre än Alex Schulman. Och det här är oväntat. Här får vi höra på Alex Schulmans morgonrutiner. Och här får vi en väldigt fin, detaljerad beskrivning om hans liv, hur han ser på allt det här. Alltså jag har alltid tänkt i hela mitt liv att någon ska sitta i en intervju och berätta vad, vad en mor- hur en morgonrutin är. Det är inte innehåll. Jag har aldrig någonsin funderat på min morgonrutin. Men, men det kan vara intressant. Ja. Alltså, jag vaknar eh, oftast av mig själv. 06.00. Får vi spola tillbaka lite grann? Eh, och s- ja. När går du lägger ungefär? 11 kanske. 11, ja. ja. Mm. Eh, 06.00 vaknar jag. Eh, jag har satt klockan på 6.30. Och då så kan jag ligga i sängen lite grann. Och eh, då vaknar ofta Louis, ett, alltså hon, barnen som är ett år, eh, vaknar till där. Så att vi vaknar tillsammans. Jag går ner med Louis eh, till eh, köket. Jag gör ordning, eh, tar på tre ägg. Går ner? Det, det låter som att det är övervåningen. Ja, vi har två våningar i vår mm. lägenhet. Ja. Eh, sätter på tre, kokar tre ägg. Hur stor är det? Hur stor är <laughs> stor. Men, stor men billig eller? Väldigt billig. Jättebillig. <laughs> Billig, stor lägenhet på Österman. Ja. Den, jag, jag kokar tre ägg i tre minuter. Exakt tre minuter. Det ska rinna nämligen. Alltså äggjäveln ska liksom... Jag ska liksom knappt få upp den i skeden. För det här är alltså... En, alltså jag tycker om att dricka äggen. Förstår du? Inte äta. Mm. Mm. Jag vet, det ska vara som att dricka te. Nästan. <laughs> Där vitan nästan ska vara liksom... Eh, eh, rinner också Alltså två och en halv, tre minuter där, Någonstans där eh, Jag sätter Jag sätter, eh, jag sätter eh, äggen på Tre minuter eh, Samtidigt så, som jag väntar på att det ska koka upp Så eh, Tar jag fram frukost till barnen då. Jag tar fram eh, yoghurt Laktosfri yoghurt till ett barn Som är laktosintolerant Vanlig yoghurt, eh, mangojuice till dem, eh, frostis och eh, Charlie vill ha en eh, rostismacka med marmelad och eh, Francis tycker om att ha såna här, såna här rund frallar du vet såna här, vet du, fjäll, fjällbacka frallar vad heter det? Ja du vet såna här vit ja, med eh, laktosfritt smör då. Ungefär när jag har tagit fram det då har äggen börjat koka, då tar jag timen på det. Där är noll då går jag upp och väcker barnen 06 Ja, 40 är vi på nu eh, väcker, väcker båda barnen Nu ska vi vakna eh, tjejer Och så går jag ner med dem eh, jag, jag, jag drar filtar runt deras nakna kroppar För att det är lite kyrigt i köket eh, Och precis när jag kommer ner Och jag har fått på de filterna Då har det gått ungefär två och en halv till tre minuter Tar jag bort äggen Samma eh, kastrull eh, Kokar jag då gröt i 
Så han använder faktiskt eh, mandelmjölk eh, mm. i vitsen. Ja, men godare ja. i min gröt. Så jag har gjort egen, egen kompott då. Som, som är gjort bara på körsbär och vanilj, en vaniljstång. Mm-hmm. Så den är väldigt den är bra, nyttig, liksom, helt sockerfri och jättegod. Så äter jag då mina tre ägg, min gröt. Jag läser DN. Vi har också haft på SVT morgonstudion när jag själv har gjort ordning frukosten. Men när barnen kommer så byter jag till barntv. Och då kollar de på barntv och jag kollar lite på DN. Pratar med barnen. Sen då i alla fall så... Ja, men så äter jag upp och de äter 07.15 ungefär börjar Forrest Sean du har inte barn men du kommer förstå vad Forrest Sean är en fruktansvärt vidrig eh, serie om ett får som alltid går samma tid på morgonen på barntv det är det som eh, signalen till mig Forrest Sean börjar det är dags att ta upp tjejerna eh, till badrummet ja så vi byter upp från frukosten Um, och um, vi tar oss då upp då Vi går in i varsitt av tjejernas rum Och hämtar kläder Nu är vi på våning två ja. mm. uh, Där vi har sov, uh, våra sovrum Och uh, sen så går vi då in till um, Till badrummet Och uh, där borstar vi tänderna Jag borstar tjejernas hår Och uh, de tar på sig sina kläder Jag duschar Nu är vi på 07.25 typ jag duschar Och sen så, så, så klär jag på mig Samtidigt med barnen 07.40 är vi liksom färdiga Då bär jag in Louis Som då har krypit runt där Som är ettåringen Bär in honom till Amanda Väcker Amanda God morgon Hon får Louis Jag tar barnen ner Och vi tar på oss våra kläder Jag tar barn nummer ett till skolan jag tar barn nummer två till dagis. Och sen då är vi framme på åtta och tio ungefär. Så går jag ner till Brillo och tar dagens första kaffe. För den har jag, inte, den har jag väntat på lite grann. Väntat med. Mm. Jag vill belöna mig själv. Efter den här ansträngningen så belönar jag mig själv med en riktigt bra cappuccino på Brillo. Mm. 08.15. Och, och när du bara... Dricker du bara en, en cappuccino då eller blir det någon macka till? Nej, då är, jag har ju min ensa stadig frukost. Ja, just det. Du har rätt. Den har du käkat där. Men, men när du går ner till Brille, för du har ju ett så här, VIP-card kan man säga. Ett stammiskort har ju ja. där. Det, det känns som att de bjuder på typ kaffe och cappuccino i det kortet. Eller har en rabatt bara på rabatt. det? Rabatt. Rabatt. Mm. Lite snålt kanske. Ja, men det är så pass bra rabatt. Det är 30% på allt. Det är bra. Så det är ändå liksom, det är ändå bra rabatt. Det är jättebra. Då sitter jag där på Brillo och liksom jag, jag känner att jag har gjort ett jävla pass. Liksom. Gått upp så tidigt, jag har liksom på med barnen och sådär. Och då med kaffet, då kan jag börja fokusera på den här arbetsdagen. Vad det nu ska vara för någonting. Jag skriver någon manus eller jag, vad det nu kan vara. Och där har vi den. Alex Jorman är ju bara för härlig. Och alla har vi olika morgonrutiner. Och nu får vi höra på Günther Måders knäckebröds morgonrutiner. Hur ser en morgonrutin ut för dig annars? 
Ja, men den eh, inkluderar knäckebröd. Jag brukar åka iväg till eh, Leksand eh, i, lite då och då och köpa stora mängder knäckebröd på Leksands knäckebrödets eh, fabrik. Och sen bunkra upp så att jag kan äta hur mycket knäckebröd som helst. Det är liksom den viktigaste morgonrutinen. Tillsammans med barnen, tillsammans med frun. Och sen sätter jag mig på cykeln, cyklar från Sollentuna in till Stockholm eller beger mig ut till Arlanda eller till centralen eller sätter mig i bilen och reser ut i landet. Ungefär hälften av min tid spenderar jag i övriga landet om man ska säga så för det är ju verkligen hela landet som, som arbetsfält och hälften av tiden i Stockholm. Så du cyklar ganska mycket? Ja det blir rätt mycket. Det blir väl tre eller fyra dagar i alla fall per, per vecka. Sen är det inte några överdriven sträcka, det är 1,6 mil. Men det är en bra morgonrutin tycker jag. Och att sitta och lyssna på allt ifrån poddar till skön musik och bara ladda för, för dagen. Jag tycker det är skönt. Nästa person har blivit en väldigt god vän till mig, nämligen Lasse Brammanen Gustafsson. Och här får vi höra in hans morgonrutiner. När jag är hemma så tycker jag väldigt mycket om att börja med en promenad och sen äta frukost innan jag kör igång med det som är mer måste-karaktär. Då. Och den här morgonpromenaden den kanske är på 40-45 minuter och sånt där. 5 kilometer. Är det något speciellt att tänka på den? Alltså det är så skönt tycker jag att komma ut på morgonen och, och på något vis få med sig dagen och inte nödvändigtvis ha en agenda på den promenaden men i själva promenerandet så upplever jag att hjärnan fungerar på ett annat sätt och där kommer det tankar till mig som ibland är viktiga att notera och göra någonting med när jag sen kommer hem men det är ett gott sätt att, att vakna och börja dem på Ja, det är skönt att reflektera en del på vad som ska hända och få den här eh, liksom friska luften. Ja, och aptiten. Jag, jag gillar inte att sätta mig vid frukostbordet direkt när jag klivit ur sängen utan någon form av fysisk aktivitet och sen en härlig frukost. Nu får du lyssna in till det, det Paula Eby. Och det är så att hon och hennes man de har en helt fantastisk rutin. Tänk att varje morgon med den du älskar mest av allt på, i hela världen gå en lång, härlig promenad. Alltså är inte det livet? Är inte det livet där man bara stannar upp pratar om saker, känner den här närvaron känner den här, den här känslan av att man... Man, man kan ge varandra så mycket och att man kan leva i nuet. Nej, nu lyssnar vi in till det. Jag har världens bästa morgonrutiner nu. Nu är det så här, vi går upp kanske vid halv sju. Min man gör alltid kaffe till mig. Så han väcker mig med kaffe på sängen. Och så får jag kaffe. <laughs> och sen så kollar vi lite grann på... Kanske nyhetsmorgon eller någonting. Och sen så drar vi iväg med... Och alla barnen kommer upp och han gör så här... Eh, lite frukost till barnen och så där. Och sen så... Eh, lämnar vi alltid vår yngsta på skolan. Helst tillsammans om båda kan och har möjlighet. Och sen går vi en promenad. 
Och det är lite så här: antingen så går vi en, nu när jag skulle träffa dig så han vi gå i två timmar. Det var väldigt härligt längs med vattnet i Stockholm och runt hela hela stan. Och då hinner man prata och man får lite dagsljus och man, man startar liksom dagen igen på något vis med lite frisk luft och så. Väldigt skönt. Eller så måste jag direkt till säga att jag måste direkt till TV4. Då promenerar vi dit tillsammans. Eh, och sen så åker han hem därifrån. Och sen så börjar jag min dag. Mysigt. Alltså, bra start. Så himla härligt. Ja, väldigt bra start. Kan jag rekommendera. En av Sveriges främsta personliga rådgivare, Johannes Hansen, berättar om sina morgonrutiner. Och här har han bland annat kaffe med kokosolle. Det låter som den här grejen man tar i USA. Vad är det för någonting? Det är... Det är kaffe. Vad fan heter det för något? Nu har jag glömt bort. Ja, skitsamma. Vi lyssnar in Johannes Hansen här i alla fall. Jag skulle säga att jag har blivit väldigt bra på att typ äta ungefär exakt samma sak varje morgon. Jag har börjat äta gröt till frukost sedan ett par år tillbaka. Jag hade ganska svårt att käka frukost ett tag, ganska länge. Jag var lite illamående och sådär, men sen så insåg jag att det var en rutin man helt enkelt behöver pressa i sig det. Och över, över tid så är det väldigt bra, för att jag har inte alls någon sån här svajiga morgnar det handlar om... om Ja men illamående eller en känsla av att jag är för trött eller sådär. Så det hjälper jättemycket. Gröt och ibland en, en, en macka till det. Eh, och sen kopp kaffe med kokos eh, olja i. Och sen en del tillskott på det. Någonting som jag gör väldigt mycket av är ju är ju zoomar ut och tänker på vad jag ska få gjort under en dag. Så det går jag ju upp med eh, och ganska direkt ser framför mig. Det är någonting som jag har kommit underfund med nu när jag skriver mycket. Hur mycket jag ser framför mig, hur jag vill att saker och ting ska gå. Jag ser mig själv på scener eller i möten, sittandes med de människorna eller framför de människorna som jag kommer träffa. Och ser att det går väldigt bra och att jag når liksom fram med budskap eller når igenom med idéer. Så det lägger jag mycket tid på. Och sen är jag bra på att få ner en lista på vad måste jag få gjort idag? Vad är, vad är jag nöjd med eh, om jag får gjort idag? Så det har jag med mig liksom från morgonen. Äventyren Fredrik Sträng han är eh, en av de mest vältränade personer som jag har träffat. Han har gjort försök, han har ju, bestyr, han har ju kört Seven Summits, han är ju en så här extrem äventyrare verkligen. Han har gjort ett försök att eh, köra K2 jag tror att det är tre gånger nu. Och det sjuka med Koto är det är helt start att han gör det faktiskt. För att det är en tredjedel som bestiger K2 dör. Det är alltså 30% som dör när man bestiger K2. Vilket är helt sjukt. Så att det, jag är bara glad att han har bromsat in innan. Han har liksom känt att det här är alldeles för farligt. Så att det är alltså världens farligaste berg rakt av. Det svåraste att komma upp på. Men han är en extrem äventyrare. Och här får vi höra på hans morgonrutiner och kvällsrutiner. Jag går upp och jag sover ju väldigt dåligt nu. Så jag vaknar ju oftast väldigt trött då. Det är någonting jag jobbar på. Och det har ju till form av en del med posttraumatisk stress att göra. Och det har även med min relation och till döden. Och att inse min egen dödlighet som jag bearbetar nu. 
både terapeutiskt men också då med olika meditationsövningar. Jag går upp, jag gör min yoga, jag gör solhälsningen och kanske de fem tibetanerna som det kallas för. Sen så gör jag en ganska enkel frukost, tar mig en löptur och kommer tillbaka äter frukost nummer två. Nu låter det som att jag har blivit en hobbit här som äter <laughs> second or third or fourth breakfast. Och sen så i dagarna nu så är det att bestå av att kolla mejl. Jag kanske har en del PT-kunder som jag tar och coachar. Jag åker iväg på ett möte eller två. Jag kanske är på väg någonstans. Och just nu ser jag en fas i livet där jag går en hel del utbildningar. Allt ifrån att jag håller på med en del klätterutbildningar till fallskärm och mycket annat. Så du hör ju att det mycket är fysiskt. Och sen är det att leda vissa projekt. Och det kan vara Skype-möten och sen är det en träning nummer två då, som kan vara allt från klättring till att det kan vara styrketräning själv. Och sen brukar jag då laga middag. Jag gillar att laga egen mat och sätter stor vikt på att jag får i mig den maten som jag förtjänar. Och ekologiskt odlat, gärna närproducerat. Och sen så sätter jag mig och studerar saker och ting allt ifrån de läxorna jag behöver göra eller tittar på videos på Youtube-kanaler som jag prenumererar på. Allt mellan himlen och helvetet tänkte jag säga. Och det är allt ifrån kosmosutbredning, gravitationsvågor till Nils Bohr-dialogen. Vem som hade rätt. Och Big Bang eller The Big Crunch och ja, vad det nu må vara. Allt inom kosmos engagerar mig. Senast igår så var det David Attenberg som, som fascinerade mig. Så att jag tittar väldigt mycket på dokumentärer och, och följer sånt på kvällskvisten. Sen går jag och lägger mig och stänger av allting en timme innan elektron, elektronik. För jag tror det att det är inte bra att hålla på Facebook och greja dona. Sinnet måste få lugn och ro. Och det är också en process för att kunna sova bättre. Och sen så brukar jag lyssna på sömnhypnos och yoga nidra som jag verkligen rekommenderar de som vill finna ett inre lugn och har alldeles för många hjärn i elden och känner att det myr i brallan. Googla yoga nidra och ta de kroppsmedvetenhetsövningarna. De skänker frid. Det måste jag testa. Mm-hmm. Vad heter det? Yoga, yoga nidra. Det är ingen fysisk övning utan snarare tvärtom. Man ligger helt still utan att försöka somna. Det är kroppsmedvetenhet. Och det hjälper verkligen. Jag tror att alldeles för många är uppe i sitt huvud. I sina tankar. Om vad de ska göra imorgon, styrelsemöten, vad som ska presteras. Vissa är mer känsliga mot det, vissa är mer mindre känsliga mot det. Men jag tror att alla kommer må bra av att försöka få bättre kroppsmedvetenhet. Och det är därför jag tror att många idag, det finns en, en våg av det här med träning. Att folk tränar, de rör på sig, tänker mer på kosten- och också värdera sömnen på ett annat sätt. Jag vet inte om du kommer ihåg, Alexander, men när, eh, när jag var liten då var det ju många som skröt om hur lite de sov. Jag fattar liksom inte det. Jag tror liksom, aha, jag bara behöver sex timmar sömn om natten. Shit, vilken hardcore person. Jag skryter om hur många timmar sömn jag får per natt. Senast hade jag, nu i natt hade jag nio timmar sömn. Det är det jag behöver ha för att må bra. Ja. 
Så du jag... ligger på runt nio timmar? Ja, ja, visst. Det är tvärtom för mig. Jag blir inte imponerad överallt när folk är minimalistiska när det gäller sin sömn. Och på något sätt ska få andra att tycka att de är så bra när de behöver så lite sömn. Om du mår bra av det, fine. Men jag klarar inte sex timmar. Jag behöver ha nio. Det kanske jag gör att jag sover oroligt eller är dålig på att sova. Jag kanske ska träna på att sova. Men jag behöver nio. Varför ska jag då sträva efter att ha sex timmar? När går du lägger du då inför? Jag brukar alltid gå och lägga mig runt 22.30. Någonting sånt där. Och det är liksom en sömn klocka som jag har. Jag tror att vi är olika. Eh, om man tittar på väldigt mycket Ayurveda och sånt där så är vi olika typer av, alltså indisk medicin så tror jag att vi är väldigt olika gäller den olika typer av personligheter när det gäller sömn. Vissa är nattaktiva morgonpigga och så vidare. Det gäller att hitta sin personlighet. Jag tror också att det var en ny studie här som visar att eh, samhället dödas över att vi går upp alldeles för tidigt på morgonen och nu tror jag att vi kommer få väldigt många hejaröster jag säger det här. Men jag tror faktiskt att det är inte sunt för kroppen för den här typen av person som är att gå upp för tidigt eller gå och lägga sig för sent. För då blir jag helt förstörd dagen efter och det tar flera dagar att repa mig. Nu får vi lyssna in musiken Lisa Ekta som har en morgonrutin som jag faktiskt har slutat med. Och det är något jag skulle vilja börja med igen. Men hon dricker varje morgon en kopp med varmt citronvatten. Som är ju, det är ju bara helt fantastiskt. Det är ju basiskt. Och det gör bland annat att man håller borta inflammationer från kroppen. Vilket är ju jättebra. Jag drack förut en liter citronvatten med ingefära och gurkmej i också och sen hade jag även svartpeppar men det har jag slutat med något jag borde börja med nu igen ja, nu lyssnar vi in Lisa Ektal och för alla er som känner så här, fan det där avsnittet vill jag veta mer av alla avsnitten står i poddbeskrivningen så ni kan bara kolla där så bara oj det var avsnitt 73 så bara klicka in och lyssna på det eller så här, det där är ju avsnitt 300 som Magnus Helgesson det måste lyssna på mer Ja, jag är egentligen ganska morgontrött och det beror på att jag gärna sitter upp och gör någonting på natten. Klassisk musiker. Ja, klassisk musiker. Men eh, ja, jag hoppar upp och så väcker jag faktiskt min morgontrötta eh, fyraåring som också det är ett klassiskt musikerbarn som ligger och sover på morgonen. Så här, snarkar och somnar om och så. Ja, så gör jag frukost till henne och själv dricker jag faktiskt. Jag är ganska så... Ja, men jag gillar ganska ren mat. Jag brukar börja med att dricka eh, citronjuice. Du vet man dricker i ett glas varmt vatten. Jag gör det också. Ja, det gör det också. Jag tar ingefär och gurk med. Också. Ja, det gör det också. Ibland gör jag det också. Men jag brukar bara... Jag är så trött så jag börjar bara med citronjuice. Superbra. Ja, men det är det. Ja, men det är det. Det är jätteskönt. Ja, och då är jag for- går jag fortfarande i sömnen och sådär. När jag gör det... Och sen så brukar jag alltid ha eh, sådana här lifehacks- som att jag har eh, chiafrön i kokosmjölk i kilen- och bär som jag bara häller upp i en skål- och äter fortfarande helt stängda mm. ögon. Men då börjar jag pigna till lite- av någon blåbär eller något. Sen slänger jag på kaffe. Och eh, efter kaffet då brukar jag vara eh, på väldigt gott humör. Nu kommer vi till en annan favorit, nämligen Albert Hoboom. Och Albert, han, eh, jag älskar sättet han, han tänker på att han var superstrikt med sina rutiner. Men sen skiftar han bara det från att allt han ska göra till allt han inte ska göra. Mina morgonrutiner är 
från att ha varit extremt strikta och rigorösa där jag bestämmer exakt att jag ska, jag ska gå upp, göra 20 armhävningar, duscha extremt kallt i 45 sekunder, gå ut, dricka ett glas med varmt citronvatten och sen läsa i 30 minuter. Till att det idag handlar mycket mer om vad jag inte ska göra. Och det här är intressant därför att de två första timmarna på morgonen så är vi extremt mottagliga för nya inputs. Vi är väldigt duktiga på att lära oss nya saker. Vi sätter ramverket och mönstret för dagen. Det kan man känna igen sig bara när man slår i tån första två sekunderna på dagen. Man är totalt helt säker att resten kommer bli katastrof bara för det. Så det jag gör nu istället är att jag ser till att jag är inte är inne på sociala medier. Jag konsumerar inte nyheter och jag försöker att aktivera mitt system på något sätt. Om det nu är i armhävningar eller att jag går ut på en promenad eller gör någonting lite fysiskt aktivt. Så det handlar mer om vad jag inte ska göra. Därför att... att Låta en negativ input komma in det första som händer på morgonen sätter också prägel på dagen. Precis som det är en negativ input och slöjt tån. Nu får du lyssna in en annan äventyrare, nämligen Ola Skinnamo. Han pratar om en trefasmodell här som var väldigt intressant. Lyssna in det här. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Varför ska man gå upp tidigt för? Ja, men om, man, om, man, om vi ska prata om det så, så jag tycker jag det är så himla skönt. Särskilt nu när det är lite mörkt. Man går upp. Man tittar ut. Tittar på alla. Jag bor i lägenhet tillsammans med min familj. Och så ser man alla andra. Det är släkt överallt. Liksom, wow, man får en sån här kick. Jag ligger före alla. Exakt, man är en vinnare. <laughs> ja, men det blir liksom ett bra moment av det där. Och, och sen så, så Romy Sharma han, som fick mig att komma på det här eller ta mig an det hela han, han kör, har ju en idé där om att man ska liksom ägna den här första timmen på dygnet åt att träna 20 minuter planera dagen 20 minuter och sen lära sig någonting i 20 minuter och det där med att 
träna är ju givetvis kanonbra och, och det jag, försöker jag göra varje dag. Inte alltid så tidigt på morgonen utan emellanåt efter att jag har käkat frukost. Men, men sen bara det här med att planera dagen. You don't fail to, to plan, you plan to, eller you don't plan to fail, you fail to plan som det så vackert heter. Det är ju skitviktigt att planera dagen. Det man planerar det blir av om du är strukturerad. Så att planera, det är ju AO. Det är inte så svårt att lyckas om man bara har en plan och är konsekvent och uthållig. Men också det här med att lära mig. Det är ju som sagt, jag har alltid sett på mig själv som ganska liksom, medelmåttigt intelligent. Liksom. Och, 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 och lyckligtvis så kanske man inte behöver vara så smart för att lyckas. Men... men men det var faktiskt Robin Sharma och det här morgongrejen eh, som jag insåg att ja, men jag ska försöka lära mig någonting nytt varje dag. Jag ska ägna minst en 20 minuter, en halvtimme. Och det tog egentligen bara någon dag så insåg jag att det här som jag helt och hållet har lämnat över till min redovisningsansvarige och typ revisor var helt fel. För jag läste på om 312-regeln och k 10 som är jätteviktiga grejer för oss entreprenörer. Paul Robert är känd för att gå upp tidigt och han tränar också varje gång på morgonen. Så här får vi lyssna in hans morgonrutin och hur han ser på det där. Alltså jag älskar ju själv att gå upp tidigt måste jag säga. Nu sedan ett år tillbaka när man, när man har fått barn så är det inte lika lätt allt för man vet inte hur natten har varit. Men skulle jag få välja så jag, jag, jag körde det precis innan. Nio månader eh, innan Elvis kom. Nu låter det som att jag var gravid nästan. Men nio månader, då började jag med det. Att gå upp tidigt på morgonen, alltså innan fem varje morgon, runt 04.40. Och det, det är som en helt annan värld öppnas. Det är typ natt ute. Det är helt tyst. Det är ingen som hör en. Man har typ två, tre timmar i konstant med sig själv. Man kan jobba, man kan träna, kan göra vad som helst. Alltså det är typ den, den bästa tiden på hela dagen. Jag, jag, jag tycker att det, det suger 99,9% av gångerna man går upp ur sängen klockan halv sex för att löpträna eller jag yoga. Men jag vet att om jag kommer förbi de första tio minuterna som, som är skitjobbiga, sen flyttar på och sen så är det den bästa starten på dagen. Och det är det som är grejen, då har jag min träning gjord. Plus att jag har en hel timme på morgonen som bara är för mig själv. Det är så jävla lyx va? Ungarna sover, jag har tränat, jag liksom hinner svara på lite mejl, jag hinner äta frukost. När de vaknar så är pappa glad, pigg, inte stressad. Eh, Suveränt va? Ja, jättebra verkligen. Ja, det, det, det är den här folk fattar inte. Det här, och folk, när man säger, hur gör det för att komma upp i tid? Det, det låter som det är någon jävla magi att gå upp tidigt. Jag går och lägger mig tid, vad fan är grejen? Liksom? <laughs> ja. så, så att men, tidigt i säng är Om man är morgonmänniska. Det, folk har sagt, men jag kan inte träna på morgon. Man måste, man, nej, du gör som du vill. Så jag, alltså, alltså, du vet, Sverige är ett lustigt land på det sättet att man, 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 man är så jävla mycket flockdjur ja. så här, men jag lägger ut på Instagram att jag tränar på morgonen, du behöver inte göra det för att jag gör det, gör som du vill En av Sveriges bästa ryttare har också en väldigt bra rutin han kör en speciell, egen, ihopsatt yoga-rutin som vi får höra på här Peder Fredriksson Jag har en morgontin som jag kör oavsett vad jag är om jag är 
om jag är på resande fot eller hemma så kör jag alltid yogapass på morgonen. Mm-hmm. Um, om jag är hemma så kör jag lite grann bara för att hålla mig igång och hålla mig sharp. Och om jag är borta och tävlar så, eller har mycket att göra så kör jag det för att koppla av och hitta andning och så vidare. Uh, det körde jag i morse också även fast det var lite tajt med tid. Det tar, det tar inte så långt, det tar en halvtimme plus minus. Men sen om jag är hemma så är det ju mina barn då som ska ha frukost och komma till skolan. Och, och sen kickar jag igång företaget med hästarna och så. Och är jag på tävling så är det lite beroende på när klasserna är. Ibland har vi morgonklasser, då får man vara uppe tidigt och, och, och rida. Men ibland så har vi klasser som är senare på dagen, då, då är det lite lugnare på morgonen. Det här yogapasset du kör, är det ett yogapass som du har satt ihop själv eller är det någonting du har lärt dig och... Det börjar faktiskt med att Jag kanske har kört i 6-7 år nu Varje morgon? Ja, kanske inte varje Men jag kör åtminstone Sex Dagar i veckan Och sen kanske man, du vet Någon gång blir man för sjuk som man inte kan köra Då missar man några dagar i sträck men, men i princip varje morgon Och det, Jag kan det så bra nu Så att det, det är det första jag gör när jag går upp och det är lite som borsta tänderna Det är inte så att jag tänker ska jag göra det inte Utan det har blivit som en rutin för mig Och eftersom jag gör det varje morgon Så, så börjar jag inte tänka på det heller Utan jag vet vilka övningar är och hur jag ska göra dem Och vakna lite samtidigt som jag gör det Vad är det för typ av övningar? Är det mycket hunden eller stående Eller skiftningen på höften? Eller? Ja, det, det är första är ett litet uppvärmningsprogram Och sen eh, Kör jag fem, fem övningar Och eh, varför jag började med det var egentligen för att eh, min pappa började med det. Han var sjuk och han började göra det och han blev frisk liksom och, och mådde mycket, mycket bättre. Så han sa till mig att fan läs den här boken och, och pröva det här. Och så gjorde jag det och tyckte det fungerade jättebra. Och, eh, det är bra för många anledningar. Det är bra för, för min fysik för man håller igång, man håller igång sin kropp. Eh, mådde de mjuk och smidig och också lite styrkeövningar och... Eh, men det är också bra för, för andningen. Istället för att man vaknar och sätter igång telefonen liksom och kollar på meddelanden och så här så kommer man, kommer man i, igång med dagen på ett bättre sätt. Man rensar tankarna lite grann, man får igång andningen och man kommer igång i kroppen. Och sen när jag är klar med det liksom så sätter jag på telefonen och tar en kaffe och, och kör, kör igång. Kämpegrejt, kycklegej Jo, nu lyssnar vi in Petter Stordalens egen morgonrutin Och han var ju ganska glad här När jag träffade honom Att jag hade gått upp innan fem Men han hade gått upp ännu tidigare än mig Här har vi morgonrutinernas morgonrutin Ingen mindre än fastighetsmagnaten Petter Stordalen starter rimligt tidigt oavsett om det är er måndag eller lördag eller söndag och det starter alltid med de samma rutinerna. Jag tar med hunden min en stor chefrun, en svensk chefrun som heter Öbbe ut enten för att löpa eller för att cykla. Idag, hvor det var ett regnfyllt trist Oslo, så cyklade jag i regnet och det är er helt fantastisk med öbbe föran i 30-40 km in i skogen. Så kommer jag tillbaks och så vaskar jag öbbe, så ger han mat och så duschar jag och så spiser jag frukost 
och så läser jag alla mejler, aviser och så återvärt så drar jag mig på kontoret. Det är er starten på dagen och jag synes det är er fantastiskt oavsett om det är er regn eller snö eller sol. Jag älskar årstiderna og jeg synes det å starte med å gjøre noe fysisk for mig handler ikke så mye om trening det handler veldig mye om å gjøre mig redo for dagen så det er en sånn mental øvelse det er, det er, det er litt som eh, jeg tror det er litt som å eh, meditere selv om jeg gjør det enten da på sykkel eller når jeg løper Men hur ser resten av dagen ut? Du börjar väldigt tidigt. Du är ofta någon fysisk aktivitet och sen kollar du mail och drar runt på massa olika saker. Men hur ser resten ut? Går du lägger och sover sen i fyra timmar? Nej, ja, nej, sömn är er viktig. Du ska jag jag blir inte imponerad när jag hör om ledare som säger de sover 3 4 5 timmar. Jag tror sömn är er viktig för hälsa. Så det jeg forsøker å starte med når jeg kom på kontoret, det er å ta med en kopp kaffe og sette med oss min vd, Torger Silset, og vi har jobbet sammen i 20 år. Og vi snakker om litt om business, litt om hoteller, litt om privatliv, litt om barna våre, litt om hundene våre, for vi har begge sjefere. Og så går de møter og forskjellige ting. Så kommer jeg hem, og da sjekker jeg igen litt mailer og sånt nå. Og så hender det at jeg tar en sån powernap på 15 till 20 minuter. Den kan jag göra varsomhelst på bara på på golvet. och så spiser jag middag alltid med min käraste Gunnil klockan 8 och så lägger jag mig ganska tidigt, kanske 10:30-11, sovner 11 och så sover jag 6-7 timmar och jag jag tycker det att få 7 timmar sömn så är helt fantastisk. Sömn är er viktig, mat är er viktig för det handlar om hela kroppen din. Hur mycket tränar du nu då? Jag försöker att träna en gång varje dag. Men så är er en del ting som du kanske Alexander ser på som träning som jag bara ser på som ett avkobling. Så på sommaren så paddlar jag i tillägg. Og når jeg er på sommerstugen så paddlar jag varje dag och jag prövar att paddla nästan varje dag när jag är er hemma och det är ofta på eftermiddagen. Någon gång vi er en vak sommerdag, så hender jeg padle på morgenen også. Eh, og det, men jeg, jeg er opptatt av trening, men kanskje vel så mye, fordi jeg tror det er eh, viktig for helsa mi. Advokaten Thomas Bodström har også en speciell rutin, der han, han badar varje morgon. Och det känns också någonting som alltså egentligen handlar det om man vill ha en lugn start på morgonen. Man vill inte gå in på Aftonbladet Expressen och läsa massa död, läsa massa jobbiga saker. Man vill ha en lugn, fridfull start och hur man än gör det, det spelar nog inte så himla stor roll. Man kan köra andningsövningar där kommer in lugnet. Man kan lägga sig ner och bada, man kan meditera, man kan ta det lugnt, man kan gå promenader. Men allt handlar om att man vill ha en lugn, bra start och komma på ett bra mode så att man klarar resten Dan Galant. Alltså, när man blir äldre så förskjuter man lite det där så att man går upp tidigare. Det hänger ju upp också när man får små barn. Så att eh, jag går väl lägger mig någon gång mellan 11 och 12 och läser alltid. Och sen så har jag som morgonrutin att alltid ta ett bad. Det har jag gjort i hela mitt liv faktiskt. Och även när jag ska upp tidigt, nu är inte det jättetidigt bra, men ibland är det ännu tidigare om man ska vara med i tv eller någonting så tar jag ändå alltid ett bad. Så att det är min morgonrutin. Och det är en väldigt bra start faktiskt. Att få vara alldeles själv. Jag brukar ha tidningar med mig. Men ibland så tänker man igenom dagen. Och att börja långsamt, det gör att man också klarar stressiga dagar. 
Det låter faktiskt som en jättebra morgonrutin. Jag har aldrig någonsin hört någon som tar ett bad. Men jag har hört jättemånga som mediterar och har den här stilla ron. Att de sätter sig ner. Och egentligen är det ganska samma sak. Det är absolut samma sak. Det är bara det att det är mycket skönare bara. Det är varmt och skönt. Särskilt på vintern. Ja. Så att jag badar i stort sett ungefär 300 månader om året. Det är skillnad på sommaren när man är på Gotland. Men det är det första jag kollar på när jag går in i ett hotell. Rum. Det är om de har badkar. Har du ett bra badkar hemma? Ja, men det är inget. Det, det ska inte vara något speciellt. Det ska inte vara extra stort. Det ska vara ett vanligt badkar bara. Inget krångel. Någon gång har jag badat i de här som är mycket större och, och olika liksom, saker som, som sprutar ut vatten hit och dit. Och så här. Det, det ska vara ett helt vanligt badkar. Men varmt, det är viktigt. Hur länge ligger du då? Alltså sammanlagt så tar det nästan en halvtimme faktiskt. Men eh, det gäller ju att ta det liksom lugnt och låta vattnet... Alltså att man, man först fryser lite och sen låter man det där riktigt varma vattnet, särskilt på vintern, omsluten. Och då blir det en väldigt bra start. Har du hittat rätt värme? För när jag badar ibland så det blir det så att man går ner men man, man tar, tar i lite för varmt vatten ja, så det, går ner med foten så måste det, man liksom ta det 20 ja, minuter. Ja, men det är därför du måste vara i från början. Då ska du frysa lite. Du kan inte gå i ett ett, då, då bränner du helt enkelt eh, och sen är det också en hemlighet att inte ha riktigt, riktigt fullt men varmt eh, så där eh, får man sin egen stund, den enda gången jag blev störd det var att eh, när jag var i politiken minister, då kunde Göran Persson ringa för han hade en ovan att ringa väldigt, väldigt tid på morgonen, om han fick en idé då var inte han, så han väntade liksom till klockan åtta som andra, utan han kunde ringa då kvart över sex eller någonting, för då hade han kommit på något på natten så den enda som störde mig mitt badande det var faktiskt förra statsministern Göran Persson. <laughs> Okej. Okay. Men annars så svarar du på telefonen när den ligger där i alla fall. Alltså då var man tvungen lite. Nu behöver jag inte ha telefonen med men när man var justitieminister då var man faktiskt så att man var alltid, skulle alltid vara nåbar. Man var det också. I allmänhet så var det ju bara då statsministern ringde som man ville förstås och sen var det bara presssekreteraren och statssekreteraren som ringde. Men det kunde vara nog så viktigt att inte tappa en halvtimme. Ja, verkligen. Hur gör du sen då? Vad äter du för något? Jag äter alltid fimjölk. Sen vill man ju alltid ha kaffe på morgonen. Men annars är det ganska traditionellt. Men frukosten är ju lite märkligt för man tröttnar ju aldrig på den. Man äter ju i stort sett samma. Och det skulle man ju inte orka med att äta lunch eller middag. Det är konstigt det där att man faktiskt äter samma frukost. Och saknar det när man är utomlands eller någonting. Den här frukosten som man äter i stort sett hela året. Att man längtar tillbaka till den. Man borde ju tycka att det var sjukt skönt att slippa den. Jag har aldrig tänkt på det. Det är faktiskt väldigt konstigt. Men man äter ju samma frukost i stort sett. Skulle man käka samma lunch så skulle man... Ju... Extremt jobbigt att äta korvstrågan av varje lunch. Ja, fast eller, det är gott. Eller samma middag. Käka ja, pannkakor ja, varje middag. Ja, det hade varit ja. jättejobbigt efter tre dagar. Men frukost är tvärtom. Där vill man ha samma. With Alexander Perleros. Hoppas du gillade det här avsnittet med best of rutiner Det finns massa härliga rutiner här verkligen. Ja, och vill du ha best of av best of så gå in på framgangspodden.se och säkra upp din biljett till framgångsshowen. Det vore verkligen jätte roligt om du hade möjlighet att komma dit och hänga lite grann och hänga med andra härliga framgångsvänner och få en jäkligt bra start på 2020. Gå in och kolla mer läs mer på framgangspodden.se Kul att du lyssnade, ha det bäst stor stor krav. Hold up. 
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.